3: Pessoal, estamos de volta com mais um Baião de Dois, Baião Delas. A gente está aqui comentando, trazendo vários temas referentes a futebol, referentes ao mundo esportivo, a, a várias outras coisas que são muito importantes de serem debatidas, porque esse mês a gente o Baião de 2 e os podcasts da Central 3 estão participando da campanha O Podcast é Delas, vocês podem procurar mais informações nos nossos programas anteriores que foram gravados também aí no mês de março ou então na hashtag O Podcast é Delas 2021 e aqui estamos com mais uma bancada feminina com duas convidadas muito especiais e como sempre é, as convidadas tomam a frente mas só já dando um spoiler para vocês do que a gente vai trazer essa semana. É, Sampaio, criticado por uma publicação machista no Twitter. É, o campeonato potiguar foi cancelado. E como fica o jornalismo esportivo em todos esses debates? É, a gente está aqui com três jornalistas, quatro jornalistas me colocando no bolo. Incríveis e maravilhosas e perfeitas. Então eu já vou chamar aqui nossa maravilhosa Karine Nascimento, autora do livro Amiga, eu esqueci o título do livro, mas é a regra, é, a regra do impedimento.
1: A verdadeira é... regra do impedimento.
3: Exato, a verdadeira regra do impedimento, isso aí. É, ótima apresentadora, eu não deixei anotado, gente, perdão. É, antes de mais nada também, vou já fazer o um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes que o Baião tá saindo um pouco mais tarde essa semana, porque, enfim, tivemos conflitos de agenda, vocês sabem como funciona, a gente faz aqui por amor e carinho a vocês. Então, já estou aqui apresentando Karine Nascimento, que vai trazer um pouquinho, vai falar um pouquinho com a gente sobre esses, esses temas que já foram apresentados. E aí, Karine, como é que você tá?
0: Oi, Júlia. Prazer, prazer estar aqui participando desse podcast com a minha amiga aqui, com a Gel, conhecendo novas, possíveis amigas aí, né? Júlia, já conhecia do Twitter. Bia, o prazer também estar conhecendo um pouco melhor que você e temas importantes, né? temas muito importantes para ser debat serem debatidos e tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal aqui hoje.
3: Eu vou convidar agora a nossa outra convidada, Giovana Teixeira, também minha parceira de Twitter e de recomendações de comédias românticas nas redes sociais, uma pessoa maravilhosa também, profunda conhecedora de basquete, mas hoje vai falar um pouquinho mais de futebol, mas daquilo que permeia o, o futebol e o esporte brasileiros, né? Bem-vinda, Giovana.
2: Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal do Guaião, pelo convite. Muito honrada pelo convite. E vamos debatendo aí esses temas tão importantes, não só no mês de março, né? O considerado mês da mulher, mas que tem que estar em falta sempre, né? Principalmente para a gente conversar é, como existe é a figura da mulher no universo esportivo, que vendo século XXI, o ano 2021, ainda gera tanto debate do que pode, do que não pode, coisas básicas que deveriam ser critério de senso, né? Mas enfim, estamos aqui para levantar as nossas bandeiras e espero que vocês gostem do nosso papo
3: E por fim, mas não menos importante, nunca menos importante, nossa maravilhosa baiônica Beatriz Alves que já me corrigiu aqui, disse que está em Pernambuco, mas vai falar um pouquinho do Campeonato Potiguar também. É, e aí, Bia, como estão as expectativas aí para esse programa de hoje?
1: Olá, meninas, boa noite, bom dia, boa tarde. É, saudações alvinegras. A é, minha expectativa diante do futebol e diante das faltas de hoje é que a gente consiga é, argumentar bastante, conversar bastante, bater aquele papo que a gente sempre gosta de de fazer aqui nesse espaço. E eu me sinto muito lisonjeada em estar tá dividindo nossa bancada com pessoas tão queridas e tão importantes, né? Mais uma vez aqui presente e sempre bate aquele frio na barriga, né? Parece que é sempre a primeira vez. Mas é isso, é, sejam bem-vindas e vamos lá.
3: Pessoal, já partindo para o nosso primeiro tema aqui e eu gosto da gente ter jornalistas na bancada porque não é só, é, a gente vai trazer não só um olhar sobre, enfim, as questões, o machismo no, no futebol e no esporte como um todo, mas também especificamente a questão da cobertura, que eu acho que é muito importante a gente avaliar como se tem recebido na mídia e na imprensa é, esses casos, é, para quem não acompanhou, as redes sociais e os veículos de comunicação essa semana, os torcedores ficaram muito revoltados, torcedores do Sampaio Correia e de outros times, ficaram muito revoltados com a publicação do Sampaio no Twitter. Eles fizeram a propaganda de um motel, que é, acredito que é um patrocinador, e usaram uma foto de uma mulher com um biquíni, salto alto, uma coisa totalmente realista, e a camisa da equipe, e escrevendo frases de cunho machista, tipo... Vai, vem aqui bater um bolão não sei o que, falando essas coisas para poder promover esse, esse tal desse motel ah. é, e enfim, com todo, toda a discussão depois de toda, todas as críticas extremamente válidas à publicação já que mulheres não são objetos a serem só olhados e, enfim admirados pelos fãs de futebol é, sem contar as expectativas mas enfim, a gente vai debater isso depois o clube ainda Respeitou, disse... Mas a gente respeita as mulheres... Lugar de mulher onde ela quiser... Tipo, pelo amor de Deus... Obviamente isso é verdade... Mas assim o discurso não, não corresponde... É, e depois eles pediram desculpas... Chegaram a pedir desculpas... A quem se sentiu ofendido... E enfim... Ficou meio que elas por elas... O PROCON chegou a notificar o Sampaio... Pedindo esclarecimentos... Pedindo que excluísse a publicação... Mas a gente sabe... Quem acompanha esporte, quem acompanha futebol sabe que essas coisas muito provavelmente vão ficar em evidência alguns dias até o, o próximo absurdo acontecer. Então, assim, já começando a... já apresentei o caso, acho que agora já começando efetivamente a falar sobre o, o assunto, é, é absurdo que a gente ainda tenha que explicar... <risos> Assim, seja obrigada, entre aspas, a explicar tintim por tintim que, nossa, você não deveria usar uma foto de uma mulher de biquíni para vender um produto, pra... a não ser que seja o próprio biquíni. É... Se você não tem necessidade, você não precisa objetificar uma mulher. Se você tem a necessidade, tem alguma coisa muito errada com essa necessidade também. Mas se você não tem essa necessidade, você não precisa objetificar a mulher para poder vender o seu produto, para poder fazer uma propaganda de um time de futebol, ou de um motel, ou de coisa e tal. Até porque é, é meio difícil você ir para um motel sozinha, de biquíni e camisa de time, né? Eu acho que Pessoa que vai no motel normalmente está acompanhada ali de um parceiro, parceira, parceire. É, então, eu acho que é, é, muito, é muito não 2021. A gente ainda tem que debater esses temas, mas a gente sabe que eles acontecem. Essas coisas continuam acontecendo. É, me lembrou bastante o desfile do Atlético Mineiro, que quando foi lançar uma camisa nova uns anos atrás... É, colocou várias mulheres de biquíni ou shortinho e a camisa do Atlético para poder desfilar e mostrar a camisa entre aspas, mostrar o corpo da mulher mas também a camisa é, então assim, até quando a gente precisa olhar para mulheres e não se ver reconhecidas nesses padrões que são trazidos para a gente é, olhar para essas mulheres que estão no meio do futebol que são levadas ao meio do futebol apenas para serem objetos... e nunca como pessoas pensantes que gostam do time ou do, do jogo ou do motel... <risos> e estão lá por vontade própria... estão apenas posando e mostrando, sei lá, alguma parte do corpo... para poder é, agradar o público masculino... que aparentemente é só quem gasta dinheiro com o futebol hoje em dia... É, então, até trazendo uma relação com o livro de Karine, que eu não li porque eu ainda não achei para comprar, mas estou no aguardo da próxima tiragem, é, Karine, me diga, velho, é, como é que você se sente sabendo do histórico do do esporte feminino e da presença de mulheres no esporte aqui no Brasil. A gente teve uma proibição de que mulheres praticassem futebol e outros esportes durante 40 anos. Inclusive, a proibição faz 80 anos é, na, no mês que vem, em abril. É, como você que acompanha esses, esse que escreveu um livro sobre essa proibição, sobre esse espaço da mulher, essa falta de espaço da mulher no esporte e no futebol especificamente. Como é que você se sente olhando para uma publicação daquela em pleno 2021? É, são muitos
0: tópicos
3: que é até um
0: pouco difícil de avaliar, porque para a gente que é mulher que trabalha com esporte diretamente, é muito dolorido, sabe? Acho que não tem outra palavra, é muito dolorido. E eu queria até começar, antes mesmo de, de falar sobre essa questão da proibição, eu queria começar falando sobre a justificativa que eles deram, não só ele, mas como os torcedores que aprovaram esse tipo de, de publicidade, dizendo que há ah, lugar de mulher onde ela quiser, então a modelo tá ali fazendo um trabalho e não tem nenhum problema porque a modelo estaria querendo, né, fazer aquele tipo de trabalho, fazendo... É, ela estaria ali realmente porque ela queria. E a questão é que usar esse tipo de frase nesse contexto acaba descontextualizando e tirando todo o foco que a frase tem, na verdade, porque... É, e... Eu não faço a minha, a minha crítica que não é a modelo, não é esse o foco, mas a modelo naquele, é, na, nessa publicidade especificamente, é como se ela não estivesse representando só ela mesma. Então, o problema já começa surgindo a partir daí, porque para você fazer uma propaganda, tudo bem, é um motel e tinha muita gente querendo justificar a pouca roupa, enfim, esse apelo mais sexual mesmo, porque seria uma propaganda de um motel mas teria inúmeras outras formas de fazer essa, esse tipo de promoção, esse tipo de publicidade, e até porque a publicidade em si era como se fosse faltada toda para o torcedor homem. Uma mulher, uma torcedora, não poderia também pegar aquele desconto no hotel? Por que, que só tinha uma mulher ali na, na propaganda? Por que, que não tinha um casal, por exemplo? Justificaria muito melhor. Mas a gente sabe que esse tipo de, de publicidade, da forma como ela foi feita, ela acaba, assim, atraindo muitos olhares. Seja de críticas ou seja de gente aprovando, achando que não teve nenhum problema, mas atraiu muitos olhares. E, de uma forma ou de outra, eles acabaram conseguindo. A gente sabe que, atualmente, a publicação foi, exclu foi excluída, teve todo problema em relação à PROCON, mas é até triste, de certa forma, saber que eles conseguiram o que eles queriam, que era essa, essa questão dos olhares, essa questão da divulgação, porque acabou tendo, e quando me perguntam sobre como é trabalhar no futebol, né, enquanto mulher, como é ser uma jornalista esportiva, tem uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, que não importa se você é Jornalista, isso em relação às mulheres, né? Não importa se você é jornalista, se você é árbitra, se você é jogadora, enfim, é, não precisa só ser uma. Não precisa só ter um tipo de profissão que atua diretamente nesse, nesse ambiente, como essas profissões que eu falei, né? Para ser criticada, para ser deslegitimada. Nem a torcedora, ela consegue ter nem a minha torcedora consegue ter paz, vamos dizer assim, até para simplificar mesmo, né, e eu gosto muito de pontuar essa questão da torcedora, porque o torcedor, dentro do universo esportivo, ele não tá ali para influenciar diretamente no resultado de um jogo como o jogador, tá, por exemplo, o jogo só muda de placar por causa do jogador, por causa do técnico. O jornalista ele cobre diretamente o jogo. Enfim, o torcedor ele é o papel mais passivo, vamos dizer assim. Por mais que a torcida tenha uma importância gigantesca dentro de dentro, de, não só do futebol, mas de todos os esportes, a gente sabe que a torcida tem um papel muito importante, mas é. Esse papel de torcedor é um papel mais passivo e nem a torcedora ela consegue participar desse ambiente esportivo sem ser criticada, sem ser deslegitimada, sem falar que ah eu torço para time e tal. Você torce mesmo para esse time? Diz aí a escalação de 1950. Diz aí, sabe, essa torcedora, ela toda torcedora provavelmente ela vai ter passado por isso de desses desse momentos de questionamento de perguntarem sobre, ah, você sabe, você gosta de futebol, o que é a regra do impedimento, então, e o meu livro, livro ele surge a partir daí a verdadeira regra do impedimento para as mulheres que a, que trabalham, que atuam no futebol, ou que gostam de futebol, não precisam nem trabalhar, mas a verdadeira regra do impedimento para as mulheres que gostam de futebol, não é aquela regra que fala que se o jogador estiver adiantado, ele não pode participar da jogada, não é essa regra, é uma regra fora dos campos, é uma regra muito mais abrangente, que tenta realmente impedir que uma mulher participe desse ambiente esportivo. Então o título do meu livro ele surge muito a partir daí. E no livro eu falo sobre as jogadoras. né? O livro ele começa para recontar um pouquinho da história do futebol cearense, do futebol feminino cearense. Eu falo sobre um campeonato que teve em 1983, é, eu falo também da qualidade. tem um capítulo que eu trago só sobre a questão do, do futebol feminino na imprensa, de como ele é retratado na imprensa, de como ele era retratado antes, como ele vem sendo retratado agora. E eu falo do futebol feminino, né? como eu falei, ele eu crio o livro muito para recontar essa história do futebol feminino cearense, mas eu trago um pouco de todas... É, eu tento trazer um pouquinho de cada mulher que participa desse meio, sabe? Como eu, como eu falei, né? A jogadora, a torcedora, a presidente. Aqui no Ceará a gente tem uma mulher que é presidente de um time. Então eu tento trazer um pouquinho de cada, de cada olhar, sabe? De cada visão dessas mulheres que têm muita coisa em comum, claro, como esse, essa lida diária contra o machismo. Mas cada uma também tem uma... É, tem uma visão, tem um papel diferente, eu acho que juntar um pouquinho dessas visões no livro foi, foi, um, foi um trabalho bem legal. E eu fico muito feliz de, de ver que ainda está tendo procura, infelizmente, não, tá, não tem mais disponível, as duas tiragens já esgotaram, mas enfim, né caso surja alguma coisa um pouquinho mais para frente, a gente avisa, pode ficar calma. <risos> Mas é muito disso, sabe? Como eu falei, até para resumir um pouquinho, a verdadeira regra do impedimento para as mulheres é muito mais abrangente. E em um país onde o futebol feminino já foi proibido por lei, como você citou, Júlia, e essa, essa lei, inclusive, está fazendo 80 anos, é, a gente não precisa mais ter uma lei para continuar criticando o trabalho da jogadora, da jornalista, enfim, a gente que está nesse meio, a gente sabe o quanto a gente é cobrada, a gente sabe o quanto a gente tenta o máximo possível não errar, porque ser mulher nesse, nesse ambiente é muito difícil, e a, sempre que a gente vê um passo atrás, né, vamos dizer assim, como essa propaganda que foi a do Sampaio Correia é bem dolorida e a gente sabe, infelizmente, a gente lembra, infelizmente, que a luta é como se estivesse só começando e que ainda tem muita coisa pela frente.
3: É, é eu acho que a, a, a sensação é exatamente essa, né, meio, você fica meio exausta, assim, de, de acompanhar e, e ver que para cada passo que você dá para frente, alguns, algumas entidades, algumas pessoas estão dando dois, três passos para trás. É, é meio difícil você acompanhar e pensar, poxa, eu estou avançando, mas as outras não estão avançando comigo. É, eu estou melhorando minha situação, mas as outras não estão melhorando, tipo sei lá, meu clube, não é o caso do, do time que eu torço nem um pouco, mas vai que, né, sei lá, uma torcedora de algum outro time fala ah, meu clube pelo menos apoia futebol feminino, faz campanhas legais, e aí você olhar para a realidade geral brasileira e sentir que, tá, é, é uma exceção de uma exceção. Giovana, é, até nesse contexto, assim, como você enxerga a atuação de, das entidades nesse, nesse, enfim, das entidades, clubes, federações, você acha que falta alguma, falta punição, falta conscientização, falta ensino para que essa situação, assim, para que pelo menos em peças publicitárias, que é um mínimo, mas já é um pequeno avanço, pelo menos em peças publicitárias, em, em, em campanhas, é, eles se posicionem de uma forma melhor?
2: Bom, primeiro, é, quando eu abri a publicação, eu já tive um, um, uma reação assim, meu Deus, eu não estou acreditando, eu estou olhando para isso. Não pode ser. Então, assim, antes de eu abrir a caixa de comentários para deixar uma indignação, né, na referida postagem, eu já tive um incômodo só de olhar e sentir que aquilo não estava certo. Então, quando algo causa um cúmulo, tem um ruído na comunicação, e a gente que estuda sabe comunicação, tá, quando acontece um ruído, não está certo. A mensagem não está sendo enviada da maneira correta. A gente tem que ver qual é o problema da fonte que está emitindo a mensagem para tentar identificar qual o ruído é esse. Eu acho que ruídos, erros grotescos como esse, poderiam é, acontecer em uma porcentagem menor se a gente tivesse mais mulheres é, atuando nessa parte também, não só no jornalismo esportivo em si, mas é, nessa parte interna de comunicação de clube sabe? Na parte do marketing, é, atuando na parte de vídeo, de arte, e etc. Porque, se, com certeza, a equipe rebate, né? Uma entre um, debate entre um e outro, assim, ah, o que dessa peça? E é isso que acontece no Múltiplo do Estado. E aí a pessoa ia dizer assim, ó, oh, acho que esse negócio não vai vale dar bom assim, acho que poderia abordar de uma outra maneira, já que se trata de conteúdo do Estado, de um patrocinador, etc. Olha, eu acho que a gente poderia orientar melhor, porque pode trazer uma divulgação negativa para o clube, e enfim, isso eu no nosso trabalho e tal, tá assim. Eu acredito que se tivesse mais mulheres trabalhando é, na comunicação interna dos clubes e nos patrocinadores e etc é, esse tipo de erro aconteceria numa porcentagem bem menor né? porque com certeza uma mulher que trabalha no universo esportivo não, não tenha dúvida ela com certeza já sofreu algum tipo de assédio nem que seja em forma de piada mas com certeza ela vai ter uma história assim para contar, então eu tenho certeza, eu tenho muita fé nessa pessoa que pro, provavelmente está numa comunicação interna de, de futebol, ou qualquer modalidade que seja, que com certeza ela vai dizer assim, olha, negócio não vai dar roupa, não vai dar bom, então vamos repensar isso da melhor maneira possível, dizer, é, eu já, quem é, quem é de jornalismo, a gente se forma jornalismo, mas sempre assim, a gente trabalha, é, na televisão, no rádio. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem um. Graças a Deus, a, a rede social, né? A gente tem um leque de atuação um pouco maior. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na nossa publicidade. É, eu ainda trabalho na mesma agência, mas o trabalho oficial é como produtora de conteúdo para empresas. E eu fiz rede social para dois motéis. Então, assim, eu, eu enquanto. É, criadora de conteúdo, pós graduada. Eu sei que há maneiras de você fazer um conteúdo para um hotel, né, que, que venda, enfim, um espaço que, que acontece que lá, não da, da da culpa de ninguém, da conta de ninguém, sem estar assim de uma forma tão explícita e sem que machuque outras pessoas, sem que outras pessoas olhem aquele material e se sintam lastreada é de alguma maneira. Então assim como o Caride bem pontuou, porque não tem um homem? né? Não tem um homem. Não precisava nem estar de suma, né? já que a menina estava de biquíni. Né? Nada contra ela, inclusive. Eu achei ela muito perna, inclusive. É, mas porque não tem um, um casal de mulheres? Um casal de homem? Porque não tem um homem lá. Pra, ou um casal? Sim, né? Então, assim. Entendeu é, assim, muitas coisas poderiam ser debatidas antes que a publicação fosse ao ar e que gerasse esse tipo de, de repercussão negativa. Mas eu não sei é, até que ponto eles encararam de uma forma negativa. Porque eu vi torcedores depois que eu deixei meu comentário lá, e vieram até o meu perfil e falaram assim, ah, mas isso é inveja, porque você não é gostoso, né? Você não pode falar gostosa como a moça, ela tem inveja se...
1: Mas, mas
2: é, é esse tipo de produto é consumido por homem. O homem gosta disso. Ela tem um cara que fala assim, ah, mas o homem gosta disso. Fumaças e uísques não sei o que. eu falei, moço, pelo amor de Deus, acorde pra vida. Se causou um ruído na entrega da mensagem para uma pessoa, ah, algum problema naquela situação, ela tem que ser resolvida. E usar a frase lugar do mulher, onde ela quiser, para tentar justificar um, um erro, uma fala de comunicação dessa, para mim foi a série de porque pegou toda uma frase que carrega um, um movimento gigantesco que carrega uma luta gigantesca história é, de, de, de mulheres, principalmente no universo esportivo, que são diariamente assediadas tem a sua competência questionada a pessoa acha que mulher ainda tem essa mentalidade que mulher no universo esportivo é só para ser a moça só para estar embelezando uma, uma, um debate, só para estar embelezando uma arte, quando na verdade nós mulheres no universo um esportivo somos, somos muito mais do que isso. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, pegou uma frase que não tinha nada a ver, assim, desitimou no um, um movimento, assim, eu estou acreditando nisso, duas burradas de uma vez só. Que eu tenho certeza que se tivesse uma mulher e me falaram que não tinha um. Aquele núcleo ali, com certeza... Pelo menos esse assim eu faço. Com licença, né? Assim espero. Mas, enfim... E, foi, e a mensagem foi retirada do ar, a primeira postagem, que falava assim... Eu abri eu, aqui que falava assim... Marca esse gol boliviano. Então, reforça... Boliviano é como é, eles chamam o torcedor de São Paulo Corrino. É, reforça que só quem vai a motel é homem, ok Cadê que no, poderia ser uma mensagem, a, a parte da imagem, né? Eu da parte do texto, é, poderia ser uma mensagem que contemplasse todo, todos os frequentadores de uma fé, que a gente sabe que não, não vai ser um homem, ou, é, se for tá acompanhado, independente de ser de outro homem, de mulher, mas eu acho que poderia ser um carrossel com várias com mensagens que contemplassem a todo mundo, de uma forma respeitosa. Que, enfim, é uma série de erros que eu, enquanto atora de conteúdo para redes sociais, poderia fazer uma lista aqui. Mas, enfim, a empresa pode contratar os meus serviços, que eu posso pontuar a série de erros que eu vi que poderia ser melhorado. né Estava vendendo aqui o meu peixe, na Almãe de Família.
0: Corretíssima.
2: Tá? E pois julga. É.
0: Antes até da, da Bia falar, eu queria só retomar um ponto que a Agel falou, que eu acho muito importante, e principalmente aqui nessa conversa que a gente está tá conversando entre mulheres, entre mulheres principalmente que têm essa vivência dentro do esporte, esse conceito de musa é muito, mas muito problemático. Seja dentro do campo, seja fora, é muito problemático porque ele reduz, sabe, ele reduz a capacidade de uma mulher à beleza. E eu acho muito importante a gente pontuar aqui como a gel é, já, já bem pontuou, sabe, porque é, no meu livro, eu até publiquei essa foto, inclusive, no dia que o post do, do Sampaio Corrêa foi ao ar, no meu livro eu trago uma foto de 1983, né, como eu falei, eu falo da, um pouco da história do futebol cearense, e eu descobri que houve um campeonato feminino aqui em Fortaleza, em 1983. E esse campeonato foi muito difícil para que conseguir se achar alguma coisa, porque praticamente não foi divulgado nos jornais da época, e o que foi divulgado eram notas muito machistas, eram notas é, quando era falando do jogo em si, do placar do jogo, eram notas muito pequenas em locais do, do jornal mesmo, né, o jornal impresso, em locais do jornal que não era de, de destaque na página, muito pelo contrário, mas tem uma nota que é dessa foto que eu publiquei no dia, inclusive, que o título da nota é Time Bumbum de Bola, e a foto traz a parte das costas, né, de algumas mulheres pegando costas e ali bumbum. Uma, é, mulheres que estavam com, com uniformes muito colados, uma blusa, uma camisa muito colada, um shortinho curto e muito colado. E quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse campeonato de 83, eu consegui achar jogadoras da época. Consegui, consegui conversar com algumas delas. E quando eu mostrei essa nota é, e essa foto para uma das jogadoras que eu entrevistei, assim que ela viu a foto, ela disse, mas não é a gente, porque o nosso uniforme era masculino. Então, é, essa é uma coisa que me tocou muito e eu sempre lembro dessa fala dela, porque era essa, esse jornal que trouxe essa nota era um jornal que, só trazia notas machistas de criticar o jogo das mulheres, de dizer realmente que aquele espaço, aquele ambiente não era para a mulher estar tá jogando, e trazer essa nota com foto de, de mulheres que nem seriam as jogadoras porque realmente não tinham como ser elas, o uniforme que elas usavam era aproveitado do, do masculino sabe, nesse, nesse campeonato tinha o time do Ceará, tinha o time do Ferroviário, que são times, até hoje, dois do, dos maiores times aqui da, da capital, times masculinos, no caso, né, e os uniformes que elas usavam eram os uniformes realmente que sobravam no masculino, os uniformes rasgados que elas tinham que costurar, e até hoje, esse conceito de musa ainda me, me incomoda muito porque inclusive é ainda falando do dentro de campo né das jogadoras teve aquele famoso caso do campeonato paulista que proibiram as jogadoras de usar cabelo curto porque isso Sim. eles queriam realmente deixar o campeonato entre aspas né feminino trazer essa essa feminilidade idealizada de cabelo longo enfim de beleza mesmo e essa é mais é só mais uma prova do quanto esse conceito de musa é prejudicial dentro do esporte. Eu sou comentarista e participei de como, como comentarista de jogos da Copa do Nordeste do ano passado. Inclusive, eu fui a primeira mulher a fazer isso aqui no Estado do Ceará. E eu recebia comentários dizendo: é, Ah, eu gosto, eu go nossa, eu gosto muito do seu trabalho. Você embeleza a transmissão. E esse tipo de elogio, para mim, é muito problemático, sabe, porque é como se a pessoa ignorasse o fato de eu ter estudado por horas para fazer um jogo, de estudar sobre os times, sobre o modelo de jogo, enfim, é reduzir, sabe, é reduzir demais. E é uma coisa que eu sempre gosto de pontuar também, é, como eu falei, a Gel trouxe muito bem esse ponto, porque é realmente muito problemático.
3: É, nossa, é, eu acho engraçado que eu fico pegando assim, cada hora vocês falam alguma coisa importante, aí eu penso, não vou puxar por isso, não vou puxar por aquilo, não vou puxar pelo próximo, mas é, até já meio que seguindo, meio que levando a conversa para o pro, pro nosso próximo tópico do... do na verdade, eu vou inverter a ordem, né? É o que estou mandando aqui no programa. Então, eu vou inverter a ordem, já falar um pouco mais sobre a, a, o papel do jornalismo e da mídia esportiva no geral como um todo, até porque Bia, ela tem também um trabalho de ajudar marcas com, com posicionamento, trabalha com isso e, e etc e tal. É, Bia, até pensando nesse, nessas coisas, nesses, em todos esses fatores que eu e as meninas já trouxemos e... Assim, carando é questão de propaganda de motel, de, de outros, de uma cobertura machista de, de futebol feminino e de é, est estruturas machistas mesmo, que ainda vivem e, e a gente acaba tendo que conviver com elas se a gente quiser estar no, trabalhando e vivendo, acompanhando esportes. É, como é... O que é que você me diz assim? O que é que você acha que a, a, a mídia esportiva como um todo e a mídia esportiva que eu falo, não só os veículos de comunicação que cobrem, mas também os clubes que hoje em dia são produtores de conteúdos, algumas federações que têm uma produção de conteúdo também mais mais é, mais direcionada ao público, não só disparar um release aqui e outro ali. É, o que é que você? Como é que você enxerga esses essa mudança, né? Eu acho meio, meio complicado a gente falar de uma mudança efetiva porque, enfim, aquela coisa que eu falei no começo do programa a gente começa a comemorar um avanço aí vem alguma coisa que lembra a gente que a gente não avançou tanto assim mas querendo ou não, a gente tem mulheres é, inclusive se organizando para se posicionar a gente teve campanhas como a Deixar Ela Trabalhar que as jornalistas se posicionaram contra os assédios que elas vinham sofrendo em transmissões e realmente trouxe, assim, uma visibilidade para um, um assunto que não era nem discutido fora da, das redações. É, o, o que é que... Quando você olha, assim, para esse cenário e para essas mudanças que a gente está demorando, mas está implementando, de ter mais mulheres em redações, ter mais mulheres trabalhando com esporte, é, o que é que você sente, assim? Você acha que a gente ainda tem alguma esperança de... de Realmente, que a gente olhe para esse passado aí de, do, de publicações como essa e olhe e pense: caramba, como é que deixavam fazer isso? Porque isso não acontece hoje em dia ou ainda está muito longe?
1: Então, Ju, é, em alguns momentos aqui no Baião, eu até cheguei a dizer que algumas fotos que a gente cita, eu não tenho expectativa de melhoria, né? Como foi no programa passado que eu falei com relação à vacinação. À a questão do, da Covid, enfim. E aí, eu hoje, através dessa pauta, o que eu sinto como mulher, é, torcedora do, de torcida organizada, de arquibancada mesmo, mas de perceber, através do olhar, através de uma palavra sincera, de, de amigos próximos e até de pessoas da torcida que não um tanto convívio, não um tanto contato, eu sinto que a gente está no, no caminho certo para que as coisas sejam normalizadas. É, e essa causa, essa, essa situação, né, eu não digo que é um, um fato isolado, não é um, uma coisa que aconteceu, ah, não acontece mais, aconteceu esporadicamente, não, a gente infelizmente convive sim com isso, mas uma questão dessa que foi, que veio à tona, na segunda década do século XXI, é, eu fico imaginando o seguinte, eu acho que ou essas pessoas é, ficaram para trás, ou a gente está criando uma falsa expectativa de melhora. Porque, apesar de tudo, alguns torcedores do Sampaio, acho que a, sua, a boa parte, eu não digo grande maioria, mas boa parte, é, foram sensatos e reconheceram que o clube errou. E aí eu, eu passo a imaginar que essas pessoas elas podem propagar o posicionamento delas. E é isso que eu sinto. Eu não, não imaginava que, por exemplo, uma marca tão atuante como é a do Sampaio Correia, um clube que já participou de todas as, as competições nacionais, toda, todas as séries, é, pudesse trazer uma, uma pauta tão... Que, tão dolorosa, né? Porque acho que a dor que vocês sentem é a mesma que eu sinto, é a mesma que as torcedoras do Sampaio sentem. É até aquela questão é, quando a gente vai para o estádio e vê as torcedo as torcedoras não, perdão, as dançarinas do intervalo, as cheerleaders dançando e os coroas lá, os torcedores ficam lá no no, no alambrado achando aquilo maravilhoso e querendo que elas cheguem mais perto deles, ficam tratando elas como se fossem objeto E aquilo é triste, aquilo é muito, muito ruim de, de acompanhar, porque fica parecendo que a presença feminina no futebol, ela só é bem-vinda se a mulher for é, um padrão de beleza, ela só é uma boa profissional se ela for bonita, se ela est estiver bem maquiada, se ela tiver um corpo bonito. E eu acho que é, eles resumem muito, como as meninas citaram, eles é, definem a mulher como um objeto, né? isso entristece muito e enfraquece a nossa luta, mas é como eu já citei. As pessoas que eu mais me inspiro, as pessoas que mais me causam os maiores sentimentos são as que mais incentivam para que... Ah, é, Bia, que tal você é, dar uma opinião a respeito disso? E aí eu lembro que alguns anos atrás, alguns anos que eu digo no, do meu período assim de arquibancada, a primeira é, pessoa a tocar na bateria de arquibancada na RN foi da torcida do, a, do ABC, da camisa 12, é que eu participo. E aí aquilo foi muito legal porque o pessoal passava e dizia, ficava admirando, né? A forma como ela estava lá. E, e aí também ela escutava muita coisa, escutava coisa do tipo, ah, isso aí não é pra mulher tá fazendo, não. Tá tirando o ritmo da bateria, tá não sei o quê. E por outro lado, ela ensinou vários rapazes a tocar na bateria, e aquilo foi muito interessante, foi massa, entendeu? E a, são situações como essa, como a minha também, que eu já fui diretora de marketing da Camisa 12, já participei de momentos bem marcantes do ABC, mas também reconheço que em alguns momentos o ABC também teve atitudes machistas, quando, por exemplo, é, propôs o concurso de musa, musa da, musa da frasqueira, e quem era a musa da frasqueira? A Musa da Frasqueira não era aquela mulher que viajava atrás do AVC, que sabia quem estava lá, que cobrava melhorias do clube, que fiscalizava, que estava ali diariamente, que é só ser torcedora. Não, a Musa da Frasqueira é aquela menina bonitinha, do cabelo liso, muito bem maquiada, com um corpo bonito. E aí, realmente, a gente fica... Meu Deus, a, a, a gente tem que se resumir em uma figuração, né? E aí é, é ruim tá? tratando de pautas como essa, porque eu queria muito que essa pauta fosse algo assim que... Ah, como é? Se o povo ainda fala disso, eu queria muito estar tá, né, com, com essas expressões aqui. Mas é muito ruim a gente estar tá tratando de um assunto desse como se, como ao meu ver, já tivesse que ter sido batido há muitos anos atrás. Parece até que a gente está é, tendo que regredir, né? E aí eu sinto isso também... É, no Brasil, tanta coisa que a gente era é, inspiração para outros lugares, como, por exemplo, trago a agora, a questão da vacinação. A gente é, era o país que inspirava outros países a estar tá vacinando, e aí a gente está aqui, sem expectativa nenhuma de saber qual o seu grupo que está mais próximo de vacinar, nem os pais da gente, a gente sabe quando é que vão se vacinar, e aí a gente fica nisso, né? Meu Deus, se a gente voltou 10 anos atrás né E é isso é, é bem complicado mas eu tenho expectativa assim que em algum momento a gente vai estar tá voltando a esse assunto mas dizendo assim pauta batida
3: meu sonho de princesa que um dia essa pauta seja realmente a gente olha para ela e dê risada assim de tipo nossas pessoas de antigamente eram super ultrapassadas um pois dia é <risos> Mas, gente, é, eu vou seguir na nossa pauta, porque, enfim, já temos 40 minutos de programa e, e Gil vai brigar comigo se a gente estender muito mais, <risos> mas o, o, até por Bia ter falado da, da vacinação, é, a gente queria muito falar sobre o cancelamento do Campeonato Potiguar, porque é um movimento que está acontecendo, a gente está vivendo uma pandemia há um ano e, e bolinha já, que é, já nos últimos, no último dia, hoje eu não vi o número, confesso, mas chegou a matar 3.200 pessoas contabilizadas, porque a gente sabe que ainda existe subnotificação e tudo mais, é, mas a gente está vivendo um, um, o pico dos picos da pandemia aqui no Brasil, sem nenhuma perspectiva de melhora, inclusive minha licença, Médica da semana passada foi porque eu estava com Covid, teoricamente ainda estou, ainda não testei para saber, mas graças a Deus foi um negócio leve e, e já passou, é, mas assim, até para a gente olhar para o futebol não para dentro de campo, mas para o que está acontecendo fora, é, o imbróglio da vez... Ah, eu falei, certo, até. Eu estava falando com as meninas mais cedo que não ia conseguir falar essa palavra. É, enfim, a treta da vez foi que no Rio Grande do Norte é, as medidas de restrição estavam proibindo a continuidade de treinos de algumas equipes, mas permitiram que ABC e América continuassem treinando porque estavam disputando campeonatos nacionais. É, e aí os clubes, enfim, se reuniram, decidiram é, cancelar o campeonato porque a medida aparentemente não é uma medida pensando nas vidas que podem ser salvas se o campeonato não continuar acontecendo, mas sim em favorecer essa ou aquela equipe que tem um pouco mais de condições no cenário é, local e nacional, né? É, então eu queria que Bia comentasse um pouco a, a, a situação de como tá lá e também falasse um pouco para a gente como tá o clima até de torcida mesmo. Como é que a torcida tem enxergado isso? Porque é muito interessante olhar para esse é, olhar para esse fator e não pensar, né, a torcida já está um ano sem poder ir no estádio, a torcida já está um ano sem poder ir para, enfim, acompanhar o time do jeito que ela gosta de acompanhar, de viajar, de estar de tá do lado. É, como é que tem sido o movimento?
1: Se vocês soubessem o que realmente aconteceu, ficariam enojados. <risos> Aquele meme, né? Mas assim, meninas, é, a Federação Norte-Rio-Grandense ela decidiu, através da influência dos clubes também, e aí eu digo que não foi influência, foi, tipo assim, faça isso ou... E decidiram cancelar o Campeonato Estadual de 2021. Que ainda não foi batido, né? Porque precisa ainda daquela assembleia para poder né tomar uma decisão de fato e todos entrarem em acordo. Mas o que aconteceu foi que, por meio de uma nota... É, o governo decidiu suspender o campeonato, primeiramente Porque o Ministério Público é, levou em consideração as ações das academias né, Que não foram inclusas nos serviços essenciais E aí ficou aquele questionamento oh, A academia não pode funcionar E aí o pessoal está jogando bola, está batendo pela dala do outro lado e, Enfim, aí a federação decidiu suspender o campeonato por meio da, do governo né, que, que, que teve essa decisão é, e aí, hoje o presidente da federação Zé Ivanildo ele surpreendeu todo, todo mundo, né, a imprensa a torcida e também os dirigentes dos clubes mas eles, eles emitiram uma nota é, dizendo que o campeonato ia ser cancelado porque, por questões Financeiras e que o clube os clubes não podem arcar com essa questão do lockdown e não sei o que. Só que aí fica o questionamento, né? O campeonato potiguar ele encerrou em agosto e aí a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Prato, quase seis meses. O campeonato ficou parado, não é que não teve né? Campeonato, desculpa, e aí o campeonato retoma e com a decisão democraticamente porque o, o, a saúde estava entrando em colapso, está em colapso, desculpa, é, o futebol não pode parar, e aí ficou, né, essa questão. Eles querem, na verdade, só pressionar o governo para que eles liberem é, verba e que banquem os clubes enquanto eles estão parados. Mas aí, aí é onde é que está o, o X da questão. A Federação, a FNF, a Federação Norte-Rio-Grandense, é uma das que mais fatura no Brasil. E o futebol do RN é um dos mais lascados do Brasil, porque os principais clubes, ABC e América, são os que jogam Série D, e os outros é daí para trás. E o Campeonato Potiguar, ele não, não é mais um campeonato, ele é um torneio com outro, oito times. E fica aquele negócio, né, de um triângulo lá no final, sempre ABC e América e o Globo são campeões... E aí os clubes do interior não têm mais oportunidade de chegar, porque eles não têm condições técnicas e financeiras para montar um time, montar um elenco, manter um plantel, pagar os funcionários. Mas a federação está ali lucrando e os clubes cada vez mais afundados, né? E aí ficou esse questionamento. Por via das dúvidas, é, eu, eu cheguei a ler o Twitter, porque hoje à tarde eu fiquei um pouco ausente da internet, mas eu li o Twitter e vi que o pessoal da imprensa e as torcidas ABC e América estão juntos é, questionando a federação. Por que isso agora? O, o campeonato ficou cinco meses suspen cinco meses é, ausente, né, sem, sem acontecer. E aí ele volta e fica 15 dias parado e aí já não tem mais como manter um campeonato. E também tem a questão das vagas nas competições nacionais, né? Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Que se realmente o campeonato for cancelado, tem aqueles dois questionamentos. Ou os clubes perdem as vagas, ou o Estado perde as vagas, e ou é, repete o ano passado, né? Repete o campeão e o vice-campeão do ano passado, para que eles sucessivamente peguem as vagas de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Que no caso seria ABC e Globo, né? Que foi o campeão e o vice de 2020. Aí, logicamente, o não vai aceitar isso, né? ele prefere que tudo seja decidido em campo. E aí ficou essa questão, mas o que eu previamente vi através da nota na íntegra é que a decisão que eles, que eles é, levantaram nessa nota é de que seguem muito bem os protocolos e que nenhum jogador chegou a ser internado, mesmo que tenha tido uma contaminação mais nada no Campeonato Potiguar, mas... Contaminação devido a competições externas, né? Que no caso Copa do Nordeste, Copa do Brasil, no ano 2020, no ano 2021 ainda não teve nenhum caso, mas que eles eles questionam isso, né? De que não teve um motivo maior dessa suspensão da competição e eles querem entender qual foi o real motivo da parada do futebol. E aí fica aquela briga, né? A FNF quer se isentar da culpa, joga a culpa para o ABC, joga a culpa para o América, joga a culpa para o governo joga a culpa na saúde e aí ninguém tem consenso, mas a gente sabe que o grande X da questão está naquela, naquele, é, naquela instituição que pode sim fazer, que pode sim manter, se ela quiser, ela pode sim é, arcar com, a, com o, não digo nem prejuízo, né, porque... É, o fato da gente estar tá questionando aqui um funcionamento de um campeonato meu de uma pandemia, não chamamos de prejuízo. Seria é, poder assessorar esses clubes de forma financeira mesmo, é, não faz, que no caso da FNF ela tem sim condições de bancar os clubes do interior e pode sim, é, é, como eu posso dizer, passar algumas verbas para a BCI América, que são as forças maiores e que representam e precisam sim para poder jogar os demais campeonatos, e aí eles liberaram treinar, no caso o ABC, né, que joga a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e a América também passou para a segunda fase e também vai poder treinar, só que aí fica nisso, né, o governo, o Estado realmente está quebrado, porque está investindo mais na saúde, que obviamente a gente não tem nenhum, nem nada a questionar com relação a isso, o essencial hoje é a vida, e aí fica esse jogo, né? Fica cada um que queira ter mais razão. E no final das contas, a torcida, que queria muito estar vendo o, o clube jogar, fica sendo colocada contra o Estado, contra o próprio clube. Mas no final das contas, a, o grande culpado realmente seria a federação, que está só fazendo um jogo político para tentar trazer, trazer à tona uma coerência que todo mundo já sabe onde é que está, né?
3: É, eu acho muito importante a gente olhar para esse fator, até porque, enfim, não só de machismo falam, falam as mulheres, né? a gente pode falar de outras coisas também, mas que realmente como a, essa politicagem, essa necessidade de, de, de sempre se sair à frente acaba afetando, inclusive... O, o não inclusive o futebol porque o futebol brasileiro é bem baseado nisso daí, mas acaba afetando o combate à pandemia, acaba afetando todos, enfim, toda essa conjuntura político-histórico-social que a gente está vivendo e aí eu queria até trazer para as convidadas, vou, vou até jogar para as duas logo de vez e quem quiser responder primeiro responde o que é quer que vocês... Primeiro, como tá a situação também aí no estado de vocês, eu sou baiana, estou em Salvador no momento, moro em São Paulo, mas estou por aqui e aqui, assim, é, rolou uma conversa de proibir os jogos de futebol, mas depois voltaram a permitir... É, enfim, não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma previsão de parar o futebol aqui na Bahia, pelo menos por enquanto. Inclusive, governador e, e prefeitura meio que anunciaram hoje que hoje, no caso, quinta-feira, que vão começar uma reabertura gradual do comércio depois da Páscoa. É, só que assim, os números continuam aumentando, os hospitais continuam cheios, então a gente realmente não sabe até o que é que, a gente sabe o que precisa ser feito para parar, mas é, para controlar a situação, mas enquanto, enfim, os governantes não fazem, a gente faz a nossa parte, mas eu queria saber de Karine e Gel é, como está a situação aí onde vocês estão e como vocês veem essa continuidade do esporte nesse período tão, tão difícil que a gente está vivendo, né? Quem quiser ir primeiro, pode ir.
2: <risos> ah, Karine, pode começar, porque lá já começou o cenário. E aqui ainda não, spoiler.
0: <risos> então, aqui começou o campeonato, né? o campeonato cearense. É, o campeonato cearense, que nos últimos anos, pelo menos, ele vem sendo realizado em duas fases. Na primeira fase, não participam nem Ceará nem Fortaleza porque são times que têm um calendário que termina um pouco mais tarde, né, a Série A, a Série B mesmo, quando Fortaleza estava na Série B um pouco mais é, há pouco tempo, enfim, desde que os dois times já chegaram à Série A, a gente já vem aí com, com três, quatro temporadas dos, dois, no, dos nossos dois principais times na Série A, então, por serem times que têm um calendário maior, que terminam a temporada mais tarde, que precisam dessa pré-temporada, eles não participam, é, é um, um fator que é decidido na, na assembleia dos times, né, antes de começar o campeonato, naquela, naquela reunião onde é decidido o formato, é decidido também que nem Ceará nem Fortaleza participam dessa primeira fase. Então, a nossa primeira fase chegou a ser concluída, a segunda fase também chegou a começar, já com a participação de Fortaleza e Ceará, mas há cerca de duas semanas foi decretado lockdown em todo o estado e o campeonato cearense foi paralisado. É, a participação dos times nas competições regionais e nacionais como Copa do Nordeste e Copa do Brasil segue ainda, mas eu acho que é uma essa questão da paralisação ou interrupção, enfim, é um fator bem complicado de se discutir porque são a gente precisa levar em consideração muitas coisas e eu acho que o ideal seria parar tudo, né, ter um lockdown de verdade no Brasil como um todo, já que por mais que alguns estados, enfim, estejam nesse decreto de isolamento mais rígido, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, essa questão do isolamento não vem sendo tão respeitada, e eu acho que o ideal seria parar tudo, né, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, não tem como fazer isso, porque... Uma coisa é a gente olhar para os times de Série A até uma Série B, enfim. São times que têm um, uma renda um pouco maior, tem de onde tirar uma receita mesmo nesse período, mas a gente também tem times menores. E é muito injusto que seja uma que uma determinação acabe afetando da mesma forma os times maiores e os times menores, sabe? É, por mim, eu acho que o esporte como um todo, principalmente nessa segunda onda, tem, a gente tem uma nova cepa do vírus que é mais agressiva até do que a do ano passado, do que aquela primeira. A gente sabe que o ideal era ter um isolamento, mas... Por outro lado, eu também entendo que os times menores, principalmente, eles queiram continuar jogando porque é a única renda que eles têm. Então é muito complicado, sabe, e é, essa questão de paralisação ou não, eu acho que é até um pouco parecida, se a gente for levar para tempos anteriores, né, pré-pandemia, é até um pouco parecida com aquela discussão que já, vinha, que já vem ganhando força nos últimos anos sobre continuar ou não os estaduais. Né, porque tem muita gente que pergunta se com esse, é, com esse calendário cada vez mais apertado do futebol brasileiro se os estaduais deveriam ou não continuar, eu acho que guardadas as devidas proporções eu acho que é uma, uma, uma discussão bem parecida com essa de agora, sabe, porque acabamos os estaduais os times maiores continuariam tendo calendário, teria até um calendário mais organizado, com competições nacionais, internacionais, enfim mas a gente não pode só olhar para os times grandes sabe, no comecinho da, da minha participação aqui, quando eu estava falando sobre a, a questão da mulher no ambiente esportivo até citei que aqui no estado a gente tem uma presidente, né, uma mulher presidente de um clube que é a Maria Vieira, presidente do Atlético Cearense, e ela fez uma postagem recentemente é, citando bem essa questão, sabe, de que tanto o Ceará como o Fortaleza, é, mesmo com o lockdown decretado aqui no estado do Ceará, eles continuam jogando a Copa do Nordeste, Fortaleza já estreou na Copa do Brasil, o Ceará só entra um pouquinho mais para frente nas, oitavos, na, nas oitavas de final, mas, enfim, eles dois continuam jogando, continuam tendo essa, essa receita da, das competições, né? por mais que não tenha público, mas, enfim, continuam jogando, e... Por outro lado, os times menores só tinham o estadual para disputar. Então, com o estadual parado, já tem time se desfazendo do elenco, sabe? A gente está no começo de uma nova temporada e tem time se desfazendo do elenco. O Icasa estava, é, inclusive, o Icasa estava voltando à primeira divisão agora do Campeonato Cearense e estava tentando montar um time para fazer pelo menos uma boa participação e precisou Desmontar o elenco, o Calcaia também vem desmontando o elenco, anunciou hoje até as saídas, enfim, empréstimos, e isso, infelizmente, também vai acontecer com os demais times considerados menores. E por isso que eu falo que é preciso ter muito cuidado, sabe? A gente sabe que seria o ideal ter um isolamento, mas. A gente não está tratando de times todos de uma mesma prateleira. E é por, é por isso que deve se ter muito cuidado para analisar essa situação. Giovanna,
3: é, até diz que você falou né, do, do fato de ainda não ter começado o campeonato aí, como é que é, você acha que, enfim, tem alguma possibilidade deles resolverem adiar, ou pelo Olha... visto, vai seguir?
2: já foi adiado uma vez que era para começar agora na primeira quinzena de março e foi adiado para dia 31, então está previsto para dia 31 ter jogo. É no decreto, nos decretos que vem saindo, é, não, não não faz menção com o futebol paraibano, continua do jeito que está. É uma situação complicada, como o Karim falou. Né? tem muitas, muitas coisas assim em questão, porque é, ao contrário do Ceará, aqui, da própria Bahia, que já tem é, times melhor estruturados no que diz respeito a disputar a elite do futebol brasileiro, o futebol paraipano já está já assim, não está muito bem. Né? Já tem um time rebaixado para a Série D, foi 13, o Campinense foi a Série D, é, tem um Botafogo que continua a nascer, mas, assim, aquela, é uma questão muito delicada para se falar. É, porque todo mundo fala, ah, tem que cancelar e, claro, que tem que adiar, cancelar, pausar. Uma pessoa que realmente quer, deseja um lockdown, que todo mundo pare e a roda funcione da maneira correta, esse é um pensamento. Mas há diversos, diversos nuances que têm que ser realmente avaliadas. Eu acho que o campeonato para vai seguir, vai estrear. É, eu não sei se continua, pode né? ser uma pausa, a depender dos casos, principalmente se vai ter atleta contaminada, essas coisas que eu acho que conta bastante para essa régua de cancela ou não cancela. Cancela ou não, eu acho que não vamos pensar nisso aqui. Se pausa ou se não pausa, né? Está é, previsto para começar, essa semana divulgaram o streaming que vai fazer a distribuição né, das, das transmissões do Campeonato Paraibano, que o Campeonato Paraibano não é transmitido na televisão aberta, é, não, é transmitido na, não era transmitido na TV fechada, ainda não é na TV fechada que a TV não é, é uma outra coisa, e vai ser a primeira vez que o Campeonato Paraibano vai ser transmitido via... Internet, né, através do Jornal da Paraíba. E já estão vendendo, começaram a vender. Não sei se estão vendendo, mas divulgaram ontem os valores das cotas individuais. Você quer comprar só o seu clube, se você quer comprar o pacote, etc. Então, por aqui o pensamento é que o campeonato realmente vai começar a dia 31 Se vai continuar, eu não sei, eu acho que tudo depende como eu falei, se vai não um ter atletas contaminados etc. É, se, se vai funcionar como se fosse um bolho, né? se os atletas vão ter no alojamento, as coisas que o campeonato Sistema tem alojamento, o Botafogo acho que tem. Então, acho que isso conta um pouco para esse controle, né? para dizer se vai funcionar ou não. Eu espero que o melhor aconteça, né? porque, por exemplo, do que está acontecendo no Ceará, é, com os times menores sentindo no bolso, provavelmente se aqui tiver uma pausa da competição, vai ser da mesma maneira, porque tem times que só disputam o, o paraibano, né, e almejam vencer para ganhar uma, almejam vencer, ou que estejam na, na tabela de classificação, né, dependendo de quem ganha. é Para conquistar a montada, vou poder disputar um campeonato de então, assim, Muita coisa gira em torno é, do clube participar da... do Campeonato Paraibano. Já não teve a segunda divisão no ano passado, então já não teve acesso, né? Então já está com o número menor de participantes. Então, assim, eu acho minha, minha opinião pessoal, né? eu acho que o campeonato vai começar realmente não sei se vai pausar ou não. Mas que vai começar, vai, porque nos decretos não falam sobre FTP. Né, fala que se continuar, ouvi é, uma fala, né? Uma matéria que falava que as autoridades estavam assim, oh, se continuar no esquema que, que já rolou e tal, no passado, pode seguir, não, não vai ter problema. É porque a academia aqui está aberto. Então, assim, as coisas é, estão caminhando, mas não, não há previsão de lockdown, por exemplo. Por aqui. É, vai ter um feriadão na semana que vem, que anteciparam alguns feriados, para que ficasse a semana toda de um feriado e as pessoas tecnicamente ficassem em casa. Mas esse foi o máximo que rolou por aqui. Então, dia é 31 de março, vai ter início o Papai Nova
3: Então é isso, meu povo, é, chegamos a uma hora e pouquinho de programa, é. Foi maravilhoso, foi ótimo, ótimo, ótimo ter as meninas aqui, é, adoro, enfim, ouvir novas vozes no Baião, adoro ouvir é, novas perspectivas que a gente ainda não tinha trazido antes, então estou muito feliz com o programa de hoje, é, para quem está ouvindo a gente, lembrando, e não conhece nossas redes sociais por algum motivo, não sei porquê, porque, enfim, a gente anuncia todo o programa, mas é só seguir a gente no arroba baião podcast em todas as redes sociais, temos uma rádio especial para o um mês de março, é, uma playlist especial no Spotify, que é o Nordeste delas, só com artistas nordestinas, está muito legal o trabalho, é, de novo, estamos participando da campanha o podcast é delas, é, então vocês podem procurar pelo site da campanha ou pela hashtag O Podcast é Delas 2021. Tem muito conteúdo legal saindo é, com essa motivação aí nesse mês. É, se vocês quiserem contribuir, gostam dos nossos programas, gostam do Baião, gostam dos outros programas da Central 3 e querem ajudar a manter a Central 3 viva, firme e forte, é só entrar no apoia.se barra Central 3. E a trilha do Baião de 2 de hoje é Tom Zé, então, fiquem ligadas e ligados e ligades. É, vamos evitar propaganda machista em pleno 2021, gente. A gente já tem tanta coisa para se preocupar esse ano. Ainda tem que ficar brigando com o clube, dizendo que é machismo postar uma mulher de biquíni é, sem nenhuma motivação real para isso, que não seja objetificar. Pelo amor de Deus, né? Melhorem. Então, meninas, foi maravilhoso ter vocês aqui. Estamos juntas, semana que vem temos o último programa da série O Baião Delas, é, foi muito já me adiantando aqui nas despedidas, já em clima meio despedida, foi muito massa ter essa galera aqui, foi muito massa a gente ter essas, as, as novas baiônicas que chegaram com a gente, reunir as velhas baiônicas que já estão no conselho há um tempo, é, semana que vem estamos de volta. É, então já vou me despedindo aqui Bia, vou começar a despedida por você obrigada por trazer toda a história e a treta lá do futebol potiguar é, semana que vem, espero que você esteja aqui com a gente se você puder, se você não puder, enfim vamos, vamos aí sempre juntas e qualquer coisa acompanha a gente no Twitter que a gente fica trocando ideia de Big Brother e coisas assim
1: <risos> Obrigada, meninas, pelo espaço, pelo bate-papo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixa a semana bem mais leve. tá? trocando aqui nossas ideias. E eu espero estar aqui na próxima semana. É, o encerramento do nosso projeto, né? Que a gente, na verdade, do projeto que a gente está fazendo parte. Mas é isso, acho que a gente conseguiu trazer é, à tona alguns assuntos bem relevantes para que outras pessoas escutem e também é, tragam os questionamentos. E é isso, no mais, muito obrigadas, muito obrigada meninas, até a próxima.
3: Giovana, muito obrigada por aceitar o convite que foi meio corrido de última hora Karine também é, mas obrigada por aceitar o convite e precisando, querendo aparecer de novo no Baião, a gente ainda marca mais para frente um Baião especial de basquete, eu acho que você é. e Karine tem muito a trazer pra gente com isso é, então muito obrigada por aceitar nosso convite, as portas do Baião estão abertas, precisando só dar um grito
2: Ai, ah, obrigada pelo convite. Muito bacana a gente estender uma, uma amizade que começou no Twitter, né? Porque as redes de jornalistas é, esportivas sempre acabam retweetando uma ou outra, vai firmando amizade, vai crescendo a comunidade Isso é muito bacana, porque fica muito nosso movimento. Agradeço o convite. Né? Não tem importância ter sido de última hora. O importante é que a porta estava tava estava quente, a gente tinha conversa para seguir né, com o podcast, agradeço muito o espaço e fico esperando aí esse baião da bola laranja, pode me chamar que eu tenho certeza que a gente vai contribuir ainda nesse debate, obrigada.
3: Karine, o único recado que eu tenho para você, além dos que eu já, já dei para a Giovana, é adianta essa tiragem aí do livro, que eu estou aguardando a minha cópia, é, mas muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui e participado com a gente. Foi massa. É, e, enfim, a gente vai sair aqui trocando ideias pelo Twitter. É sério, gente, Twitter, melhor rede social. Acompanha a gente lá. <risos>
0: Pessoal, todo mundo que quiser uma terceira tiragem, marca a editora primeiro lugar, seja no Twitter, seja no Instagram. Vamos tentar, né? Quem sabe? Ainda não temos nenhum projeto de terceira tiragem, mas quem sabe, né? Desde uns meses para cá, estou é, recebendo muitos pedidos de... De pessoas, muitas perguntas, o pessoal perguntando se vai ter uma terceira tiragem como eu falei, infelizmente ainda não tem essa previsão, mas quem quiser né, vamos lá, marcar a editora vamos ver se sai esse projeto seria uma honra para mim ter mais uma tiragem ter mais pessoas conhecendo a história de tantas mulheres que eu consegui trazer no meu livro tantas mulheres que são é, revolucionárias de certa forma pelo simples pela simples vontade que elas têm de ficar perto do esporte, né, do futebol principalmente. E para mim é uma honra quando eu vejo alguém dizendo que já comprou, que leu, que gostou muito, ou mesmo uma pessoa dizendo que tem vontade de ler, que tem vontade de conhecer... É uma honra muito grande que eu tenho, é uma felicidade, uma gratidão muito grande que eu tenho, de verdade, e muito obrigada pelo espaço, pelo convite, Júlia, foi um prazer conhecer um pouquinho melhor você. A Bia, como eu falei no comecinho, a Gé, eu já a conheço, já é minha amiga. Foi um prazer dividir essa conversa com ela também. E vamos lá para esse, pra esse baião aí da bola laranja. Acho que a gente também vai ter muita coisa para conversar. E baião é sempre bom, né? Seja a comida, seja o podcast, então tá tudo em casa.
3: <risos> Ó, deu vontade de comer um baião agora. Já ainda às nove e meia da noite. Gostamos. Gente, é isso. Até o próximo e último, por enquanto, baião delas. E fiquem por aí. Se cuidem, fiquem em casa, usem álcool em gel, usem máscara, é, que a coisa tá feia, mas a gente vai lutando e resistindo, né? É o, o objetivo de sim. Um beijo e até a próxima.
2: Chuva feminina no sertão bem masculino lá no ar, a profissão é liberar Me refira a nas Esbrenhada, sou chapada,
1: onde o sol é um fuzil Pipoca é um estando se você não me acredita levando um tombo No raço da
2: Catarina, o que veja é nossa sina Enxergo a caratinga, branco hospital No raço da Catarina, o que veja é nossa sina Enxergo a caratinga, hospital